0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Diese Woche habe ich mir mal ein Thema vorgeknöpft, was mir in den letzten Tagen und Wochen und sogar Monaten immer wieder begegnet ist. Und zwar haben mich immer wieder Leute gefragt, wie es denn mit den Beziehungen aussieht, wenn ein Partner dabei ist, sich innerlich weiterzuentwickeln, innerlich zu erwachen, sich zu öffnen für Neues, sich wieder mehr zu verbinden, vielleicht auch mit der eigenen Seele, mit der Liebe Gottes wieder in Berührung zu kommen. Was ist denn eigentlich mit der Beziehung? Und wir alle wissen, dass wir im Moment tatsächlich auch genug zu, zu tun haben mit der tiefen, tiefen Veränderung, in der wir im Moment stecken hier auf der Erde, mit allem, was sich bewegt, mit allem, was uns im Moment herausfordert, mit der Mauer aus Angst, die momentan rund um die Erde spürbar ist. Wir haben tatsächlich genug zu tun. Und äh, ich hatte so das Gefühl, bei einigen ist irgendwie dieses Beziehungsthema wie so etwas, was... Ähm, ja, wo, wo einfach gar kein Raum mehr da ist oder kein keine Energie mehr da ist, wo man die Hoffnung vielleicht schon aufgegeben hat oder wo man einfach im Moment besonders darunter leidet. Und ich dachte, es wäre schön, wenn wir gemeinsam einen Blick auf die Beziehungen werfen und schauen, wie kann die ganze Veränderung, die im Moment geschieht und vielleicht auch die die unterschiedliche Veränderung zwischen zwei Menschen wie können wir das innerhalb von einer Beziehung meistern? Wie können wir diese Phase möglichst liebevoll, möglichst bewusst äh, gestalten? Was sind vielleicht die einzelnen Schritte, die uns da möglich sind? Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren, ähm, ich habe nicht so viel über Beziehungen gesprochen, weil mein Gefühl war immer erstmal, wenn wir keine Beziehung zur Liebe Gottes haben. Wenn wir nicht zuerst diese innere Beziehung aufbauen, dann äh, sind wir eigentlich auch noch gar nicht in der Lage, mit einem anderen Menschen in Beziehung zu sein. Ich hatte das Gefühl, das eine muss zuerst sich entwickeln, das ist irgendwie so diese erste Basis, die wir brauchen, damit wir uns auch innerlich ausrichten können. Und dann kommt irgendwo dann ein anderer Mensch ins Spiel und dann kann unsere innere Beziehung auch die äußere Beziehung irgendwo tragen und unterstützen und man kann dann, ähm, wenn man in der menschlichen Beziehung nicht weiterkommt, sich einfach wieder nach innen richten und dort äh, Liebe annehmen und dort den nächsten Schritt einfach gezeigt bekommen. Mein Gefühl war, erst die Verbindung nach innen und dann tatsächlich auch ähm, der Schritt in die die äußere Beziehung oder die Liebe in der äußeren Beziehung wieder zu erwecken. Und ich habe dann manchmal eher mehr mich auf dieses erste Thema konzentriert und habe mich jetzt auch gefragt dieses Jahr, was sind jetzt die wichtigen Themen für dieses Jahr, womit möchte ich mich auch beschäftigen hier im Podcast und auch in meinem Online-Workshop, der immer näher rückt. Ich habe ja in im Frühjahr und im Herbst einen Online-Workshop und für mich ist das die Zeit vorher immer so eine Zeit, wo ich wirklich versuche, mich zu öffnen, reinzuhören, zu gucken, was ist jetzt wichtig, was wo, wo sollten wir mit dem Vergrößerungsglas hinschauen. Und ich hatte ja schon so den den den, äh, Satz im Kopf, dass es äh, der nächste Workshop ein Workshop ist, wo man so durchs Feuer der Verwandlung geht, durchs Feuer der Transformation. Und ich dachte so, wow, es fühlt sich sehr intensiv an, mal schauen, was dahinter steckt. Und je mehr ich mich jetzt damit beschäftige, merke ich tatsächlich, wow, das Beziehungsthema will gesehen werden, will will verstanden werden, eine neue Vision will entstehen, was Beziehungen eigentlich sind. Nicht neu neu, aber vielleicht für uns neu, dass das Wahrhaftige, was in der Beziehung enthalten ist und auch die wahrhaftige Dynamik, die sich da zwischen zwei Menschen entfalten kann, die äh, ganzen Qualitäten, die femininen Qualitäten, die maskulinen Qualitäten in so einer Beziehung zusammenkommen, äh, die wir zwar alle in unserer Seele tragen, aber die sich in so einer Beziehung nochmal ganz neu und ganz ganz eigen ausformen. Mein Gefühl war, wow, da will was Neues entstehen. Und zwar nicht etwas ohne diese Liebe auf der inneren Ebene, ohne die Liebe Gottes zu finden, sondern etwas, was erst dann möglich wird, wenn wir uns innerlich auf die Liebe ausrichten, weil dann kann die Liebe auch in unserer menschlichen Beziehungsebene ähm, erblühen. So, und da ist halt einfach das erste Thema oder die erste Frage, die die mir immer wieder gestellt wird, sei es jetzt in der Oase, in meiner Online-Community oder ich kriege ja auch viele Fragen von euch per E-Mail zugeschickt. Ähm, die Frage ist immer wieder, okay, ich öffne mich jetzt seit so und so vielen Jahren für mehr Liebe, mehr Verbundenheit, äh, öffne mich vielleicht auch für mehr Wahrnehmung, ich... ich ja, ich nehme viel mehr wahr als vorher und mein Partner tut das nicht oder meine Partnerin tut das nicht, sind nicht immer nur Männer, sondern je nachdem, ja, manchmal ist der Mann vielleicht derjenige, der sich dann öffnet und äh, durch seine innere Entwicklung geht und sich auf einmal, wo sich der Fokus auf diese innere Heilung und, und Verwandlung äh, auf einmal richtet. Und manchmal ist es die Frau, je nachdem, ja, wer <lacht> diese, diese Rolle hat. Und die Frage ist dann immer wieder, ist Beziehung überhaupt möglich, wenn wir nicht beide durch dieselbe Entwicklung gehen? Ist es überhaupt möglich oder ist dann meine Hinwendung an die Liebe, an die Wahrhaftigkeit, mein inneres Wachstum, der Grund für unsere Trennung, der Grund, dass ich sage, ich ziehe mich immer mehr zurück aus der Beziehung, ich erzähle dir nichts mehr, ich teile nichts mehr, ich gebe auch nichts mehr rein in die Beziehung, ich investiere nicht mehr in die Beziehung. Ich fange an, vielleicht den Partner sogar zu verachten und auf ihn herabzuschauen oder auf sie herabzuschauen. Und dann am Ende sagen wir, ja, ich bin weitergegangen und der andere nicht. Ich habe mich geöffnet und der andere nicht. Und das hat diesen Graben dann geschaffen in, in unserem Leben. Und meine Frage ist einfach nur jetzt, Ist das zwingend so? Muss das so sein? Muss das für jeden von uns so sein? Äh, Oder gibt es noch einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit, die wir entdecken können und die vielleicht noch erfüllender ist? So, und die erste Herausforderung ist tatsächlich, wenn wir uns öffnen und vor allem, wenn auch unser Bewusstsein sich öffnet, Ich nenne das ja immer, das ist das innere Erwachen, das hat nichts mit Erleuchtung zu tun, nichts damit zu tun, mit der Vorstellung, dass man dann ein perfekter Mensch ist, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich eine innere Entwicklung unserer Seele, unseres ganzen Seins. Das ist wie so ein Erblühen, ein Wachwerden und damit einher geht die Tatsache oder das Phänomen, dass wir auf einmal viel mehr wahrnehmen. Und wir nehmen vor allem erstmal die Dinge wahr, die nicht in Balance sind, die nicht im Einklang sind, wo wir uns nicht wohlfühlen damit. Die Dinge, die nicht erfüllend sind, die uns belasten, die uns auf die Nerven gehen, wo wir auf einmal merken, hey, ich bin gar nicht glücklich in diesem Beruf, in diesem Haus, in dieser Beziehung, in was auch immer. Ja, wir, wir stellen dann auf einmal fest, wo uns Dinge fehlen, wo wir unehrlich sind, wo wir vielleicht auch Dinge haben brach liegen lassen und Sachen haben sich eingeschleppt und auf einmal sind wir in einer Situation, die uns belastet, die schmerzlich ist, die vielleicht total giftig und toxisch geworden ist. Und dann mit dem inneren Erwachen nehmen wir das wahr. Es ist also wie wenn jemand eine äh, Glühbirne anmacht in deinem Leben und oder in einem bestimmten Zimmer äh, mit der Taschenlampe unter den Sch- Schrank leuchten, unter das Bett leuchten, in jeden Ecke und in jedem Winkel und man sieht dann auf einmal, ach du lieber Himmel, Wo kommen denn diese ganzen Staubflocken her? Wo kommt dieser ganze Dreck her? Was für Spinnenweben haben sich denn hier gebildet? Was ist denn hier passiert? Dieses mehr Wahrnehmen ist nicht nur ein Geschenk und ein Fortschritt für uns, sondern auch eine enorme Herausforderung, weil wir dazu neigen Erstmal das wahrzunehmen, was eben nicht stimmig ist. Auf der Erde insgesamt, in unserem persönlichen Leben und auch in unserer Beziehung. Und es kann sein, dass es so viel ist, was wir auf einmal wahrnehmen, dass wir verständlicherweise in Panik geraten, dass wir denken, okay, 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 ich muss einfach raus hier. Das ist ja furchtbar. Ich sitze in einem dunklen Raum von dunklen Energien umgeben, nichts ist so, wie es sein soll, es ist einfach nur noch schrecklich Ah, und dann kommt die Flucht nach vorne und ich glaube, es gehört zu einer der schwierigsten Dinge überhaupt, einen inneren Bewusstseinsschritt zu machen und damit dann gut umzugehen. Das ist nicht nur im Bereich von Beziehung wichtig, sondern ist, denke ich mal, generell wichtig. Weil wenn wir mehr wahrnehmen und in Panik geraten, wir kommen in dieses Fight-Flight-Fahrwasser, wo wir entweder kämpfen, alle anderen als Feinde wahrnehmen ähm, oder anderen sofort die Schuld geben für das, was wir fühlen oder empfinden oder wahrnehmen oder wo wir sofort flüchten wo wir nichts mehr von uns selber teilen, wo wir alles in uns selbst, wo wir ja unser ganzes Sein sozusagen nach innen ziehen und ähm, nicht mehr darüber sprechen, über das, was wir wahrnehmen. Mein Gefühl ist, äh, das ist die größte Herausforderung, in so einer Situation erstmal bei uns selbst zu bleiben und zumindest mal für eine gewisse Zeit nichts zu tun, nicht überstürzt in eine bestimmte Haltung zu äh, driften, also weder gegen jemanden noch jetzt ganz stark, dass man sich sofort irgendwas in den Kopf setzt und oh, ich weiß jetzt, was gemacht werden muss und ich gehe jetzt mit dem Kopf durch, der, durch die Wand, sondern man bleibt für einen Moment in diesem Widerspruch, Ich sehe viel mehr, ich nehme viel mehr wahr. Ich habe vielleicht auch erste Impulse, Gedanken, Hoffnungen, Wünsche, wie es eigentlich sein sollte. Und es ist nicht so im Moment. Es ist noch nicht so. Kann ich in dem Moment bei mir bleiben und mich tatsächlich erstmal innerlich wieder der Liebe zuwenden, mit Gott die Verbindung aufnehmen und wahrnehmen? Okay, dieses Erwachen, dieses mehr Wahrnehmen, das ist aus der Liebe entstanden und die Liebe hat auch einen Weg, wie es sich von innen, aus meinem tiefsten Inneren, nach außen fortsetzen kann. Denk dir, dass dein Erwachen wie ein Licht ist. Es geht in deinem Inneren an und es setzt sich nach außen hin fort. Und unser Verstand sagt, oh nein, 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 das Licht wird sich nicht nach außen fortsetzen. Du musst kämpfen oder wegrennen oder es ist unmöglich in deiner Situation. Und natürlich gibt es Ausnahmen und die Ausnahmen will ich auch immer benennen, damit dann nicht dann in den Kommentaren jemand schreibt, ja, aber was ist es, wenn, Gewalt, wenn man in einer gewalttätigen Situation herrscht oder äh, lebt, wo der Partner gewalttätig ist oder irgendjemand anders aus der Familie ist gewalttätig? Ich meine nicht Situationen, wo dein deine Gesundheit bedroht ist, dein Leben in Gefahr ist, wo du Gewalt oder Missbrauch oder, oder sonstigen schrecklichen Dingen ausgesetzt ist, bist. Ich spreche jetzt mehr von sage ich mal in Anführungszeichen, normalen Zuständen, wo du erwachst und merkst, das Licht geht in dir an und dann kommt diese Schwierigkeit, was mache ich jetzt damit? Und mein Gefühl ist, sich der Liebe wieder zu wenden und sozusagen die ganzen Fragen, die ganzen, wie mache ich das jetzt? Wie kann das gehen? Was ist der nächste Schritt? Erstmal wie in die Arme der Liebe hineingeben und fast schon wie loslassen, nicht selber machen müssen, nicht selber machen können, sondern wirklich loslassen und merken, okay, ha, durchatmen, die Liebe, die mich hierher geführt hat, die führt mich jetzt auch den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, diesen Fokus auf die Liebe zurückzubringen. Weil oftmals öffnen wir uns für mehr Liebe und dann passiert ganz viel in uns. Wir sind total überfordert damit oder ganz begeistert davon und denken dann auf einmal, okay, ich muss jetzt alleine, getrennt von der Liebe, ganz alleine meinen Weg finden. Und das ist ja furchtbar, dann wäre es ja eine eine Bürde, die, die 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 Liebe und das innere Erwachen uns uns auferlegt. Aber die Tatsache ist doch, dass wir uns öffnen, mehr Liebe annehmen, dann entsteht Veränderung in uns und dann müssen wir uns wieder der Liebe zuwenden und sagen, okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Deshalb finde ich es toll, dass ich die Liebe mehr über das Atmen kennengelernt habe oder meine Beziehung zur Liebe einfach mehr über den Atem entwickelt habe, weil wenn man einmal eingeatmet hat, so viel aufgenommen hat, dann kommt das Ausatmen und dann kommt aber wieder das nächste Einatmen, das nächste Ausatmen. Es geht immer hin und her und der Verstand will oft unterbrechen und Und wieder in die Trennung gehen, weil wir können einfach immer weiter in dieser Verbindung, dieser Verbundenheit bleiben und wissen, die Liebe weiß den Weg. Die zeigt mir den nächsten Schritt. Ich weiß nicht, wie der nächste Schritt aussieht und ich muss es auch nicht wissen. Ich merke diese Spannung in meinem Leben, innerlich ist gerade mehr Licht angegangen, außen ist es vielleicht noch dunkel äh, und ich... Atme weiter und nehme weiter diese Liebe an und lass mir den nächsten Schritt auf meinem Weg dann zeigen. So, das ist auf jeden Fall mein erster und denke ich auch mein wichtigster Tipp. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, ist, dass wir unser Inneres erwachen, auch unsere innere Entwicklung, Heilungsprozesse und alles, was dazu gehört, nicht überbewerten, dass wir nicht arrogant werden damit. Und ich spreche heute mal am besten aus meiner eigenen Erfahrung, weil auch wenn ich äh, jetzt einen Partner an meiner Seite habe, der auch in seiner eigenen Entwicklung ist, gibt es ja trotzdem auch Unterschiede in unserer Entwicklung, es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, es gibt Momente, wo einer sich öffnet und der andere noch längst nicht. Und ich habe das bei mir beobachtet, dass ich manchmal, wenn sich innerlich neue Erkenntnisse zeigen, wenn ich mich öffne für etwas, eine gewisse Arroganz dann habe, einen gewissen Stolz, dass ich dann denke, oh, ich kann das jetzt, ich weiß das jetzt. Und du nicht. (lacht) Dann schaue ich so wie, wie so einen Kleinen, es ist nicht gerade ein Sockel, aber es ist vielleicht so ein kleiner Fußhocker. Und da stelle ich mich dann drauf und schaue dann schön von oben herab auf den Partner. So, und das ist eine furchtbare Situation, weil in dem Moment bin ich nicht mehr in Beziehung, ich begegne meinem Partner nicht mehr auf Augenhöhe, sondern ich habe irgend so ein Konstrukt in mir, was sagt, ich bin besser als du, weil ich jetzt gerade diesen Schritt mache. Und äh, ich glaube inzwischen, dass es super wichtig ist, sofort, wenn man so einen inneren Schritt gemacht hat oder dabei ist, den zu machen, (lacht) <lacht> wirklich in, mehr in so eine Art Haltung von, von Demut oder innerem Loslassen zu gehen, wo man, wo man sich vielleicht bewusst macht, dass, äh, ja, dass man, dass man einfach jetzt auf einem Weg ist, dass man einfach einen Schritt gemacht hat und dass es an anderer Stelle vielleicht so auch schon gewesen ist, dass der Partner die Nase vorn hatte, Sachen besser kann oder konnte, und dass man gar nicht in diese in diese Ego-Falle sozusagen reingeht. Ich meine, mir passiert immer wieder mal und ich merke das dann, dass ich so ein bisschen hart werde und so wie so ein bisschen plastikmäßig. Ich bin nicht mehr authentisch. Ich bin nicht mehr offen. Mein Herz ist nicht mehr offen für meinen Partner sondern ich bin so ein bisschen aufgebläht und überheblich und arrogant. So, und wenn ich das bei mir bemerke, dann versuche ich sofort, wenn ich es bemerke, den Rückwärtsgang einzulegen und tatsächlich mir bewusst zu machen, dass in der Partnerschaft wir ja eine, eine Einheit bilden und einen gemeinsamen Raum miteinander teilen und auch bestimmte Aufgaben miteinander teilen und auch bestimmte Entwicklungsrhythmen auf tiefen Ebenen sich aneinander, miteinander harmonisieren. Also es gibt tatsächlich manchmal das Phänomen, dass ein Partner nach vorne geht, während der andere Partner stabil bleibt und den Schritt noch nicht macht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der eine Partner oh so viel besser ist als der andere, sondern das hat was damit zu tun, dass dass unsere Beziehung ja eine eigene energetische Dynamik hat, wie so eine Art ähm, natürliches System Äh, und die Beziehung selbst soll ja nicht sich destabilisieren. Wenn beide Partner gleichzeitig einen Schritt machen, dann ist die, 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 die Stabilität ja in einem Schlag dann erstmal weg. Aber wenn, wenn man so ein gewisse, äh, wenn man so einen gewissen Rhythmus hat, der eine macht den Schritt, während der andere stehen bleibt, dann macht der andere den Schritt, wenn der eine bisschen stehen bleibt, es geht hin und her. Ähm, dann sorgt es dafür, dass dass tatsächlich innerhalb der Beziehung mehr Entwicklung möglich ist, als wenn einer alleine unterwegs ist. Ja, weil einfach immer jemand neben dir ist und stabil bleibt, damit du den Schritt machen kannst. Das ist für mich auch etwas, was mich von meinem Fußhocker, (lacht) meinem kleinen Stühlchen wieder runterholt, wenn ich mir bewusst mache, hätte ich diesen Schritt ohne dich gehen können. Hätte ich mich öffnen können, ohne deine ruhige Präsenz an meiner Seite? Hätte ich mich da reinfallen lassen können oder reinstürzen können in Veränderung, wenn ich nicht gespürt hätte auf tiefster Ebene, da ist jemand konstant und ruhig da. Und von daher gibt es tatsächlich in Beziehungen so eine Dynamik, dass der eine vielleicht eher wie so ein Pionier ist, der sich für Neues öffnet und der andere hält die äußere Stabilität, die äußere Basis, die, die, das Fundament der Beziehung, und das sind manchmal seelische Absprachen, die wir miteinander haben, äh, die nicht, ja, die einfach, die wir einfach auch richtig einschätzen sollten. Wenn wir dann den einen verachten, der sich dafür bereit erklärt hat, die Stabilität im Außen zu halten, Das ist ja auch irgendwie total übel, (lacht) wenn die Rollen vertauscht wären, wollten wir das ja auch nicht, dass jemand auf uns herunterschaut und sagt, boah, du hältst ja nur die Stabilität, du bist ja wertlos. Ähm, Dass wir da, ja, dass wir da einfach vielleicht eine andere Sichtweise bekommen und das eigene Erwachen nicht überbewerten. So, und dann ist natürlich die Frage, was wäre jetzt ein Ansatz, wenn man sagt, okay, okay, ich versuche das, wenn ich in meiner inneren Entwicklung bin. Ich wende mich immer wieder der Liebe zu und ich versuche, mein eigenes Erwachen nicht überzubewerten. Ich begegne meinem Partner weiterhin auf Augenhöhe. Aber trotzdem, wie geht das jetzt? Ja, Wie geht das jetzt, wenn ähm, wenn man zusammen in einer Beziehung sein möchte und vielleicht auch den Wunsch hat, die Beziehung soll sich entwickeln und vielleicht soll auch diese Ebene des Erwachens und die spirituelle Ebene langsam in die Beziehung reinwachsen. Wie macht man das jetzt? Was wäre der Ansatz, wie man das Neue in die Partnerschaft dann einbringt? Ohne die Arroganz, ohne Kampf gegen den Partner oder Weglaufen vom Partner. Was wäre der liebevolle Weg? Und es ist auf jeden Fall nicht immer unbedingt einfach, ja, weil wir wir gehen ja durch, durch wirklich so eine gewaltige Veränderung. Und was wir aber machen können ist, dass wir zum Beispiel wieder so eine einfache Kommunikationsbasis schaffen mit dem Partner. Oftmals brechen wir die Kommunikation ab, weil wir das Gefühl haben, boah, ich bin komisch, ich bin jetzt anders ich habe mich verändert, jetzt traue ich mich nichts mehr zu sagen oder ich sage dann viel zu viel und versuche dir alles zu erklären, was ich in meinem letzten Seminar gelernt habe. Und es ist, glaube ich, schön, wenn man auf der einfachen Ebene wieder anfängt mitzuteilen, wie man sich fühlt, was man gerade erlebt, was man selbst lernt und das in einfacher Sprache einfach mitteilt, so, oh, ich habe jetzt am Wochenende das und das gelernt, mir ist aufgefallen, dass ich da und da meine Grenzen wieder klarer setzen möchte oder auf einmal merke ich dies, auf einmal merke ich das, die Dinge, die wir vielleicht sonst nicht sagen würden, die wir zurückhalten würden, dass wir die auf einmal wieder aussprechen und zwar ohne jetzt große Erwartungen zu haben, wie der andere darauf reagieren muss, sondern einfach anfangen wieder das eigene Herz und die eigene, die eigene Befindlichkeit mit unserem Partner zu teilen. Und was ich auch super schön finde, ist, so lange nach innen zu lauschen und mich so lange innerlich zu öffnen, bis mir kleine praktische Schritte gezeigt werden, die ich ins tägliche Leben mit meinem Partner einbringen kann. Und das war für mich etwas, wo ich lange lange lernen musste, wie das überhaupt geht, weil ich weil ich nie gelernt habe, wie bringt man denn Dinge ein in eine Beziehung? Ich hatte nur gelernt, zu nörgeln, Sachen negativ zu sehen, mich zu ärgern, frustriert zu sein. Aber wie kann ich denn das neue konstruktiv einbringen? Das war mir schleierhaft und ich musste wirklich da, mir das zeigen lassen, mich immer wieder nach innen richten, immer wieder verbinden und dann merken, wow, diese riesigen Wünsche nach Veränderung, die ich habe, können die in kleinen praktischen Schritten sich ausdrücken. Zum Beispiel, weißt du, was mir wichtig wäre, dass wir täglich miteinander spazieren gehen oder weißt du, was mir wichtig wäre, dass wir einmal in der Woche uns zusammensetzen für das und das und weißt du, was schön wäre und zu lernen, das einzubringen als Möglichkeit, die Dinge immer wieder anzusprechen, immer wieder und dann langsam sozusagen in die Realität zu begleiten. Und ich habe gemerkt, dass dass ich das echt, jetzt in den letzten Jahren wirklich trainiert habe von dem neuen Potenzial, was ich wahrnehme für unsere Partnerschaft, für uns als, als, äh, ja, als Gemeinschaft, von dem Wahrnehmen des Potenzials bis zur Verwirklichung, wo ja manchmal Monate vergehen, diesen Prozess schrittweise zu begleiten und auch da, nach jedem kleinen Schritt wieder zur Liebe zurückzukehren, mich wieder halten zu lassen, mich wieder in meine Mitte bringen zu lassen, dann wieder weiterzugehen, manchmal auch mich zu behaupten, Dinge zu betonen, weil ich weiß, es sind gut für uns, manchmal locker zu lassen und dem Partner zu erlauben, erstmal eine Weile Nein zu sagen und immer wieder halt vorsichtig und ruhig die Dinge einzubringen und das ist wie eine Kunst und ich glaube, dass viele von uns das auch nie gelernt haben, sondern dass wir oft eher gelernt haben zu nörgeln, zu meckern äh, oder mit Gewalt die Dinge von einem Tag zum anderen äh, sozusagen zu zu erzwingen zu wollen, dann geht es auch nicht, sind wir auch wieder frustriert und dieser, dieser ich sag mal, schöpferische, ganzheitliche Entwicklungsweg, also das ist für mich irgendwas ganz Wertvolles geworden. Und das Tüpfelchen auf dem i, was ich auch super schön finde, ist, dass wenn wir uns öffnen und mehr Ebenen wahrnehmen, mehr Ebenen der Realität sich uns erschließen, super schön, wenn wir das dann auch für unsere Beziehung nutzen. Zum Beispiel, indem wir Energiearbeit machen mit dem Raum unserer Beziehung. Zum Beispiel, indem wir Die Beziehung energetisch klären, zum Beispiel indem wir auf Seelenebene anfangen, unseren Partner wahrzunehmen, die Seele wieder wahrnehmen, zum Beispiel indem wir so lange Energiearbeiten machen, bis wir die ursprüngliche Liebe, die zwischen uns war am Anfang, wieder fühlen können die nämlich manchmal unter einem Haufen von Schmerz und Dunkelheit und Alltagsstress und Wunden und und so weiter und so weiter vergraben ist. Und auf der inneren Ebene kann man tatsächlich diese Ebenen wieder freilegen und äh, ja dafür sorgen, dass die Beziehung einfach viel bessere Wachstumschancen hat und viel mehr dann äh, sich entfalten kann. So, das sind meine Tipps für diese Herausforderung, wenn ein Partner erwacht und der andere nicht. Das ist so das, was mir jetzt eingefallen ist. Ihr, wenn ihr auf YouTube den Podcast schaut, hört, dann könnt ihr gerne in den Kommentaren eure Tipps hinterlassen oder eure Berichte einbringen, wie ihr dieses Thema wahrnehmt, was ihr vielleicht dazu erlebt, was ihr darüber denkt, was euch geholfen hat oder anderen Leuten geholfen hat, die ihr kennt, Ähm, dann können wir uns da noch ein bisschen weiter darüber austauschen. Ansonsten fange ich jetzt mal an, hinter den Kulissen den Beziehungsworkshop vorzubereiten, der dann tatsächlich auch dieses Frühjahr stattfinden wird und zwar äh, April und Mai diesen Jahres und äh, ja, also ich bin total happy darüber, dass sich dieses Thema jetzt zeigt. Ich habe es viele, viele Jahre so aus dem Augenwinkel betrachtet, habe mich aber selber auch noch nicht bereit gefühlt. Ich hatte selber noch das Gefühl, ich bin noch so unwissend und so am Üben und am Lernen und am Verstehen, Wollen, erst mal selber durchgehen müssen. Da habe ich das Thema einfach immer wieder beiseite geschoben. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist reif, es ist wichtig, und natürlich im Beziehungsworkshop möchte ich da auch kräftig in die Tiefe gehen, auch gucken, auch unter dem Trauma-Aspekt natürlich zu schauen, wie unser frühes Bindungstrauma zum Beispiel uns dann auch eine besondere, ja, besondere Erschwernis manchmal mitbringt in die Beziehung, wie wir das lösen, wie wir das heilen und wie wir gute heilsame Wege finden können für uns, für unsere Zukunft, für unser unseren gemeinsamen Weg, den wir gehen können, gehen wollen. So, dann danke ich dir fürs Dabeisein heute, alles, alles Liebe für dich und äh, was super schön wäre, wenn du auf YouTube bist, dass du das Video mit einem Daumen hoch markierst, wenn du magst, hinterlasse einen Kommentar, Falls du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du das schleunigst tun. Und, habe ich noch was vergessen? Genau, wenn ihr langfristig mit mir in Kontakt sein wollt und mehr hören wollt, was so los ist, dann auf jeden Fall auf meine Webseite kommen und den Newsletter abonnieren, www.liahamann.de. Unter anderem auch deshalb, weil die Social-Media-Sachen, mittlerweile sieht man ja, die kommen und gehen und... Ja, manche Dinge, die teile ich dann auch besser einfach nur im Newsletter mit euch, privat, von Person zu Person. Okay, ihr Lieben, macht's gut und bis dann.